0: Hola, ¿cómo están? De Pesete de nuevo. Soy Gaelo Campochabarría, pero ahora no les voy a hablar de mi libro favorito ni nada más, sino de la energía térmica. Bueno, pues la energía térmica es la parte de la energía externa de, de, de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía generalmente en forma de calor o trabajo, en procesos termodinámicos. ¿En qué consiste? La energía térmica consiste en el aprovechamiento de energía del sol para producir calor que puede aprovecharse para cocinar alimentos o para la producción de agua caliente destinada al consumo de agua doméstica, o sea agua caliente sanitaria, carnefocción. O para producir energía mecánica y a partir de ella de energía eléctrica. Adicionalmente puede emplearse para alimentar una máquina de refrigeración o absorción que emplea calor en lugar de electricidad para producir frío con el que se puede acondicionar el aire de los locales. Existen colectores de energía térmica que están clasificados como colectores de baja, media y alta temperatura. Los colectores de baja temperatura generalmente son placas usadas para calentar agua. Los colectores de temperatura media usualmente son placas planas para calentar agua o aire para usos residenciales o comerciales. Los colectores de alta temperatura concentran la luz solar usando espejos o lentes y generalmente son usados para la producción de energía eléctrica. La energía térmica es diferente y mucho más eficiente. ¿En dónde podemos encontrar la energía térmica? La energía térmica, también conocida como energía calórica o calorífica, esa aquello que se manifiesta en forma de calor es, sin embargo, producto del movimiento o la vibración de los átomos, por lo que se trata de una manifestación de la energía interna del sistema, que no es más que la energía cinética acumulada en las partículas. Ese tipo de energía se mide como la demás Marte y Julio, o por el sistema internacional, aunque también es usual hablar de calorías. La cantidad de energía calórica necesaria para llevar grados, grados, un grado de agua es 4,18 julios. También la encontramos en el vidrio del agua. Tal y como dijimos anteriormente, al introducir calor en una llama dentro de un recipiente con agua. Las chimeneas. No es más que un lugar en el que se mantiene una combustión de materia orgánica constante para que la energía calórica producida por fuego y a las habitaciones conjuntas y mantenga caliente en la casa. Los calentadores, útiles para mantener el agua a una temperatura ideal. Los calentadores eléctricos operan en base a un conjunto de resistencias metálicas que transforman energía eléctrica a energía calórica. El sol. El, el sol es la más grande fuente de energía térmica de la que disponemos. La bomba atómica. Las centrales energéticas nucleares no hacen sino producir reacciones atómicas en cadena. Los termos caseros. Un termo lleno de café caliente. Es ideal para observar la energía calórica en que irradia. Lo que conserva los hornos de cocción. Los hornos funcionan a partir de la concentración de la energía térmica para incrementar la temperatura y ejercer cambios en los alimentos, es decir, cocinarlos. El cuerpo humano, las reacciones químicas que tienen lugar dentro de nuestro cuerpo, incluso en la propia respiración generan una cantidad de energía térmica que mantiene nuestra temperatura corporal alrededor de los 37 grados centígrados. Esa energía es perceptible y transmitible. De hecho, los abrigos funcionan en el de la fuga de ese calor a través de la superficie de la piel. La combustión de materia orgánica consiste en quemar madera, carbón u otras sustancias orgánicas que es un método de presión de energía térmica usual en la historia de la humanidad. De hecho, hoy en día ese calor se emplea para hervir agua, que a su vez moviliza las turbinas que generan la electricidad. El roce de las superficies. Puede combatir su energía calórica a menudo, como ocurre cuando cortamos repentinamente nuestras manos desnudas y sentimos como la presión eleva la temperatura. Un motor en funcionamiento. Los motores de combustión interna generan energía térmica en abundancia, ya que la explosión controlada en su interior y el flujo eléctrico de muchas de sus partes, así como el movimiento constante de los pistones, transforman el calor en toda la energía que manejan. Un bombillo incandescente. El paso de la electricidad en el filamento de un bombillo incandescente produce luz. Pero también produce calor. Por eso cuesta cambiar un bombillo que estuvo encendido mucho, mucho rápido. Su superficie ha acumulado la energía térmica que irradia el paso de los receptores. La, la fundición de los metales. En la metalurgia, los sólidos metálicos son trabajados, se exponen a temperaturas elevadísimas en grandes zonas de, de fundición. Para incrementar su energía térmica a punto de forzar, como ejemplo del agua, un cambio de fase. Así, el metal devió líquido y puede mezclarse o moldearse. El vapor de agua abierta. En lugares con mucha humedad, en el que el aire está cargado de partículas de agua, el calor se percibe mucho más que en lugares más secos, dando a lugar la sensación térmica elevada. Las aguas termales. Bajo la corteza terrestre hay aguas en depósitos sometidos a altas presiones y altas temperaturas que al brotar hacia la superficie dividen en aguas termales. Estos líquidos tienen tal energía térmica que pueden derretir capas heladas al llegar a la superficie, provocando grandes chorros de vapor llamados geysers. ¿Cuál es el origen de la energía térmica? La energía calorífica o térmica se puede obtener de varias formas. Por naturaleza, por ejemplo, la energía geotérmica o la energía solar térmica. Por energía química, mediante una reacción química. Reacción exotérmica, como la combustión de algún combustible fósil. Energía nuclear de fusión o de energía nuclear de fusión. A partir del de núcleo de un átomo se obtiene una gran cantidad de calor. Energía eléctrica por efecto Joule o por efecto termoeléctrico. Por rosamiento como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. Y por energía solar. ¿Qué usos tiene la energía térmica? La energía térmica se puede transformar mediante un motor térmico o en un trabajo mecánico, por ejemplo, un motor de automóvil, avión o barco. La Energía calorífica se aprovecha de las siguientes formas. En usos donde se requiere calor, por ejemplo, calefacciones. conversión de energía mecánica, por ejemplo, los motores de combustión. Transformación en energía eléctrica, por ejemplo, en las centrales térmicas conversión de energía calorífica a energía mecánica. Al calentar un gas a un volumen constante, aumenta la energía cinética promedio de las partículas que lo componen. Al mismo momento, el gas calentado aumenta la presión sobre las paredes del contenedor. El gas ha adquirido energía potencial a nivel macroscópico. Entonces, el gas puede expandirse y ser capaz de realizar un trabajo mecánico, por ejemplo, en las máquinas térmicas. La energía potencial adquirida por el gas se debe a la energía térmica, que se le suministra. El aumento de la energía térmica implica un aumento de la energía interna y de la temperatura. La historia de la energía solar térmica los primeros indicios que tenemos de la historia de la energía solar térmica se remontan a las civilizaciones de griegas y romanas del siglo III a.C. e incluso antes. Durante esta época se tenía fuego gracias a la concentración de los rayos del sol. En esos rituales se empleaban los que se encendían gracias a un recipiente de forma parabólica. En los días en los que hacía el sol se exponía este recipiente al sol debido a su interior. Se lograba concentrar las radiaciones en, en su foco y se alcanzaban así temperaturas muy elevadas. El resultado era que al acercar las antorchas a dicho foco, estas pendían con gran facilidad, puesto que no se disponía aún de la, superficie, de la superficie y no dio suficiente información sobre la energía solar. Para ellos, la energía solar se consideraba un acto de los dioses. Impacto ambiental. La generación de energía térmica se realiza por medio de la combustión controlada de un combustible en una máquina de motor. Ese combustible podría ser carbón, petróleo, gas o biomasa. Principales impactos ambientales. Uno de los principales impactos que tiene la Generación de energía térmica es la emisión de, la, de contaminantes atmosféricos, lo cual depende directamente del combustible que se utilice. Las principales emisiones de un sistema termoeléctrico son material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Para el caso de la combustión del gas natural, se genera principalmente óxido de nitrógeno. En el caso de, de la quema de petróleos y carbones se emiten todos los contaminantes antes mencionados. Para la quema de carbón y petróleo hay que considerar además las emisiones de metales pesados, tales como metal y van, vanadio. En el caso de las centrales termoeléctricas o carbón, para el incremento del vapor que sale de las turbinas, se utilizan grandes volúmenes de agua de mar. Esta, al ser retornada al mar, vuelve con una temperatura mayor a la cual fue tomada y a la que se encuentra el mar, por lo que es necesario en cada caso evaluar el impacto que esto generaría en la zona donde es descargada el agua de planeta. ¿Qué pasaría si la energía térmica no existiera en el mundo? Pues si esto pasara, no existiera energía, no podría existir la vida, ya que la vida requiere de energía para poder producirse. Por ejemplo, las células necesitan producir energía a partir de las moléculas de ATP, las cuales le permiten obtener la cantidad de energía necesaria para el proceso de nutrición celular y preservar su ADN. Y con esto concluimos lo que viene siendo la introducción hacia el aire, lo que es la energía térmica. Espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Adiós.